0: Der Blick in die Glaskugel oder wie wird sich denn der Vertrieb in den nächsten Jahren verändern? Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das, was du jetzt gleich hörst, ist die Tonspur eines YouTube-Videos. Also, wenn du das Ganze in Farbe sehen willst, wobei es gibt keine mehr Informationen dadurch dann kannst du dir das Video auch gerne bei YouTube anschauen oder vielleicht dort kommentieren. Ansonsten hier die Tonspur und ich bin gespannt, wie du die Situation siehst. Also, viel Spaß damit. Sag mal, wie sieht denn der Vertrieb in der Zukunft aus? Also, wenn wir mal so eine Glaskugel hätten und wir gucken mal irgendwie 10 Jahre, 15, 20 Jahre in die Zukunft, wie wird der Vertrieb da aussehen? Was wird sich ändern? Okay, also ich habe diese Glaskugel nicht, aber ich beschäftige mich natürlich die ganze Zeit damit, was funktioniert im Vertrieb und was funktioniert nicht. Was hat funktioniert und was funktioniert in Zukunft nicht mehr. Ich habe zehn Thesen, zehn Prognosen rund um den Vertrieb der Zukunft. Also gehen wir die mal durch. Erste These. Erste These ist, dass wir dass wir zukünftig Kunden noch viel stärker nach ihrem Wert und nach ihrem Potenzial selektieren und behandeln müssen. Also CLV, Customer Lifetime Value, was ist der Wert eines Kunden über die Dauer der Zusammenarbeit? Und da müssen wir differenzieren. Im Grundgesetz steht, was ist das? Artikel 3 Absatz 1 steht im, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das ist richtig, das ist eine Säule unserer Demokratie, das ist unglaublich wichtig. Es gilt aber nicht für Kunden. Du musst unterscheiden. Du kannst nicht jeden Kunden gleich behandeln. Wenn du fünf Kunden hast, von mir aus, bei 50 wird es schon nicht mehr funktionieren. Also, den Kunden viel stärker differenzieren nach Potenzial. Wie viel könnte er mit dir Geschäft machen? oder, respektive, nach Kundenwert. Und es wird ja schon gemacht. Wenn du als Patient zum Arzt gehst oder ins Krankenhaus gehst, dann wird unterschieden zwischen einem Kassenpatienten und einem Privatpatienten. Ob du das gut findest oder nicht, das sei dahingestellt. Aber Privatpatienten bekommen eine bessere Behandlung, behaupte ich, respektive haben weniger Wartezeit. Als Privatpatient musst du oft gar nicht ins Wartezimmer, du kommst direkt ran. So, also da wird schon unterschieden in der Medizin. Oder gucken wir uns die Lufthansa an, die deutsche Lufthansa, da gibt es den Normalflieger, der nicht bevorzugt wird, der bekommt den Standard und dann gibt es eben die Kunden, die zum Beispiel Business Class fliegen oder die First Class fliegen, die werden auch anders behandelt. Oder Kunden, die häufig fliegen. Also zum Beispiel FTL, Frequent Traveler oder Senatoren oder HON. Die werden komplett anders behandelt. Ein HON wird mit einer Limousine zum Flugzeug gebracht, am Flugzeug abgeholt und so weiter. Der hat eine eigene Lounge. Die Lufthansa unterscheidet sehr stark bei den Kunden, Bestandskunden und auch Kunden, je nachdem welches Ticket sie kaufen. Und das ist richtig so. Also, erste Prognose ist zukünftig noch viel stärker. Die Kunden danach selektieren und danach behandeln, welchen Wert sie für das Unternehmen haben. Das heißt nicht, dass man Kunden unfreundlich und schlecht behandelt. Aber wenn du entscheiden musst, wem gibst du jetzt wie viel Aufmerksamkeit, dann gibst du dem die Aufmerksamkeit, der für dich wertvoller ist. Punkt. Das wird eine Prognose für die Zukunft sein und Zukunft bedeutet, ab jetzt, ab jetzt solltest du das machen, egal ob Geschäftskundenbereich oder Endkundenbereich. So, zweiter Punkt, zweiter Punkt ist, ja, wie machst du das, wie findest du denn heraus, ob der Kunde jetzt ein A-, B- oder C-Kunde ist und wie du ihn behandeln solltest und dafür gibt es CRM-Programme und damit sind wir beim zweiten Punkt, zweite Prognose. Es gibt heute noch welche, die nicht mit einem CRM-Programm arbeiten, die irgendwelche Excel-Tabellen haben. Ja, das mag in einem bestimmten Geschäftsbereich funktionieren, aber du wirst den Markt zukünftig nicht mehr professionell bearbeiten können, ohne ein funktionierendes, professionelles CRM-Programm. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist, guck mal, das ist, als wenn du Auto fährst, auf der Autobahn, ohne Rückspiegel. Seitenspiegel, ohne Navi, ohne Tacho, ohne Tankfüllanzeige, du hast nur den Blick durch die Frontscheibe, du guckst nur, was ist vor dir. Das geht, aber das geht nur eine gewisse Zeit lang. Du brauchst die anderen Informationen, damit du das Potenzial aus deinem Auto maximal ausschöpfen kannst. Und genauso ist es mit dem Kunden. Also, hab ein professionelles CM-Programm, was entsprechende Informationen hat und entsprechend gepflegt wird. Willst du eine Empfehlung haben? Unter dem Video findest du eine Empfehlung von mir. Ein CRM-Programm, wo all mein Wissen und meine Anforderungen, die ich an ein Profit, professionelles CRM-Programm stelle, drin sind. So, findest du unter dem Video. Meine Empfehlung ist ein Link, klickst du drauf. Dritter Punkt, Sales und Marketing sind oftmals, gerade in größeren Unternehmen, unterschiedliche Abteilungen. Und das ist scheiße. Weil diese Abteilungen oft Grabenkämpfe haben. Ich habe das schon ganz oft in meiner Karriere erlebt. Und nochmal, je größer das Unternehmen, desto häufiger passiert so etwas. Der, der, das Marketing schimpft über den Sales, weil sie sagen, ja die fahren nur raus, machen sich schöne Stunden, besuchen Kunden und trinken Kaffee. Und reden dummes Zeug. Und die Verkäufer reden über das Marketing und sagen, ja, Marketing, die machen nur bunte Bilder und Broschüren. Die können doch nichts. Aber das ist, das ist der falsche Weg. In Zukunft müssen die beiden zusammenarbeiten. Die beiden müssen wirklich ineinander greifen, Hand in Hand. Das heißt, es muss gemeinsame Ziele geben. Es muss gemeinsame Prozesse und Abläufe geben. Es muss eine gemeinsame Vergütung geben. Also, das muss zusammenpassen, weil heute ist Marketing auch zum Beispiel Leadgenerierung und Kundenvorqualifizierung. Nummer vier. Nummer vier ist der persönliche Verkauf, der 1 zu 1 Verkauf wird zukünftig nur noch stattfinden in anspruchsvollen Situationen. Das Durchschnittliche, also was weiß ich, die Durchschnittssachen werden wir online machen. Wir werden in der Regel einfache Versicherungen online abschließen. Wir werden Durchschnittsautos online kaufen. Wir werden Bücher und Dinge, die wir schnell benötigen, die werden wir online kaufen. Das heißt, der eigentliche Verkäufer, der für den persönlichen Kontakt gedacht ist, muss ein Verkäufer sein, der so gut ist, dass er in anspruchsvollen Situationen richtig gut liefert. Also, früher gab es Regalpfleger. Ich weiß nicht, ob du das noch erlebt hast, aber als ich, als ich aufgewachsen bin, dann gab es im Supermarkt meistens Männer, die hatten dann noch den langen Mantel an und standen da mit ihrem dicken Buch oder mit dem Klemmbrett im Supermarkt vorm Regal und haben dann die Fehlmengen aufgeschrieben, haben sich es abzeichnen lassen. Das Einzige, was die noch verkäuferisch gemacht haben, die haben mal eine Aktion angesprochen, die haben mal ein bisschen Cross-Selling probiert, aber die gibt es heute nicht mehr, weil heute werden die, die Mengen vollautomatisch über die Kassensysteme, und das war ein Wirtschaftsprogramm, als Bestellungen ausgelöst. Man braucht keine Regalfleger mehr. Und genauso wird es in vielen Bereichen des heutigen persönlichen Verkaufs sein. Du brauchst nicht mehr so viele Verkäufer wie heute. Dafür brauchst du Verkäufer, die besonders gut sind. So, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir werden weniger Verkäufer haben in Zukunft, nur in anspruchsvollen Situationen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich beim fünften Punkt. Wir brauchen. Bessere Verkäufer, richtig gute Verkäufer, die gut qualifiziert sind, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die fachlich Ahnung haben, die den kompletten Prozess verstehen und beherrschen, die Verkaufsskills haben, die Persönlichkeit haben, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen können und so weiter, je nachdem, was die Ansprüche sind in der entsprechenden Branche. In Zukunft brauchen wir keinen Durchschnittsverkäufer mehr. Und auch vor allen Dingen keine schlechte Verkäufer mehr. Die Nummer, dass du, wer nichts wird, 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 und wer das nicht hinkriegt, wird Verkäufer, das gibt es nicht mehr. So nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann gehe ich mal im Vertrieb. Das wird es so in der Zukunft nicht mehr geben. Es werden nur noch die bestehen, die wirklich gut sind, qualitativ richtig gut sind. So, dann sind wir bei Nummer 6 meiner Prognose ist, du brauchst ein klares USP, du brauchst eine Unique Selling Proposition, du brauchst ein Unterscheidungsmerkmal, eine Besonderheit im Produkt, im Service, im Unternehmen, im Verkäufer, wenn du dich nicht unterscheidest, werden die Kunden bei dem kaufen, der günstiger ist. Die werden nach dem Preis kaufen und das wollen wir alle nicht, weil wer nach dem Preis kauft, dann werden wir kein Geld verdienen, dann brauchst du keine qualifizierten Verkäufer. Also, unterscheide dich. Ich habe hier so eine Fliege, die mich nervt. Hast du schon gesehen? Nummer 7 ist das Thema Verkäuferpersönlichkeit. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, und das wird auch in Zukunft so sein. Und diese Menschen unterscheiden sich in ihrer Persönlichkeit. Josie Ra, der erfolgreichste Autoverkäufer auf diesem Planeten, Guinness Buch der Rekorde, Einträge und so weiter. Josie Ra hat mal gesagt, die Leute kommen nicht zu mir, weil sie ein Auto kaufen wollen. Sie kommen zu mir, weil sie bei Josie Ra ein Auto kaufen wollen. Und das ist so. Willst du ein erfolgreicher Verkäufer sein, dann sei eine so starke Persönlichkeit, dass die Kunden zu dir kommen, weil sie bei dir das Produkt oder die Dienstleistung kaufen wollen. Wer zu mir in die Seminare kommt, der kommt ja auch nicht, weil er ein Verkaufstraining haben will. Er kommt, weil er ein Verkaufstraining bei dir Kräuter haben will. Und das musst du schaffen. Du musst es schaffen, dass die Kunden dein Produkt, deine Dienstleistung, bei dir kaufen wollen, weil du so eine angenehme, sympathische, starke Persönlichkeit bist. Das ist Nummer 7. kann man alles lernen. Ne? Nummer 8, das Kundenerlebnis, die Kundenbegeisterung, das, der, was weiß ich, Customer Journey, diese ganze, der ganze Kontakt vom Erstkontakt mit dem Unternehmen, mit dem Produkt bis hin später in der Betreuung, im Service, im Nachkauf. Das muss für den Kunden ein Erlebnis sein, das Kundenerlebnis. Das heißt, wir müssen alles darum herum bauen, dass der Kunde, ob er ein Haus kauft oder mietet, ob er ein Auto kauft, ob er was auch immer, ob er bei mir einen Online-Kurs kauft. Wenn da steht, das sind acht Kapitel, dann muss er anschließend neun, zehn oder zwölf Kapitel bekommen, weil du overdeliverst, weil du mehr bietest. Der Kunde darf nicht nur seine Erwartung erfüllt bekommen, er muss mehr bekommen, als er erwartet. Und das ist diese Customer Journey. Alles muss rund um diese Customer Journey, um diese Customer Experience aufgebaut sein. Nummer neun. Sehr wahrscheinlich gibt es bei dir im, im Team jemanden, der macht die IT. Oder es gibt eine IT-Abteilung. Wann gehst du dahin? Du gehst dahin, wenn dein Computer nicht funktioniert oder wenn du eine E-Mail-Adresse eingerichtet haben möchtest. Oder wenn du irgendwie ein Virus im Programm hast, irgendwie sowas. Aber das wird zukünftig nicht mehr reichen, sondern jede Marketing-Abteilung, jede Vertriebsabteilung, jedes Team, aus Marketing und Vertrieb braucht einen ITler, der sich mit Online-Marketing auskennt. So Berufe wie den PPCler, den Fangelbauer oder den Copywriter, so etwas gab es vor fünf Jahren nicht. Das sind aber alles Leute, die eine Mischung darstellen aus Verkauf, Marketing und IT. Der PPCler ist ist der, der die Anzeigen macht bei Google, bei Facebook, Instagram, bei, bei YouTube, bei, bei, bei LinkedIn. Das ist der, der baut die Anzeigen, PPCler. Dann gibt es den, den Copywriter. Der Copywriter weiß, wie man zum Beispiel eine Landingpage richtig textet oder wie man E-Mails, die verkaufen, richtig textet. Das ist ein Copywriter. Oder der weiß auch, wie man performance videos skriptet. Das macht ein Copywriter. Und dann gibt es den Funnelbauer. Der Funnelbauer guckt genau, wie muss das Zusammenspiel sein aus Landingpage, aus Webinar, aus ähm, VSL aus und so weiter. Das sind Dinge, die sind in meiner Welt heute schon selbstverständlich und die werden in Zukunft in allen Bereichen von Verkauf und Marketing selbstverständlich sein. Dass du Leute hast, die diese Mischung aus Marketing, Verkauf und IT hinbekommen. IT ist nicht mehr nur eine Abteilung, wo es um Technik geht, sondern das, das sind Leute, die in der Lage sind, mit störenden Fliegen umgehen können, ähm, die in der Lage sind, dieses Kundenerlebnis auch digital abzubilden. Wenn du diese Leute nicht hast, dann hast du hoffentlich Dienstleister, die das können. Und wenn du keinen hast oder wenn du sagst, ich habe einen, aber der ist nicht so richtig gut, ich hätte gern besseren, dann habe ich jemanden für dich. Link unter dem Video. Eine Agentur, die ich von Herzen empfehle. Nummer 10. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. In bestimmten Bereichen kaufen wir mit dem Kaufmotiv Sicherheit. Und wir hören gerne auf die Empfehlungen von Menschen, denen wir vertrauen. Das machen wir jetzt schon, das machen wir schon immer. es wird sich aber in Zukunft noch verstärken. Wir haben wirklich diese beiden Gegenpole. Wir haben den Pool, alles elektronisch, alles übers Internet, übers Smartphone. Und dann haben wir die andere Seite, wo wir sagen, wir wollen den persönlichen Kontakt. Ja. Du bestellst dir Essen mit einer App nach Hause, wunderbar. Aber du gehst, auch wenn du was Besonderes haben willst, gehst du auch in dein Lieblingslokal, weil dort eine schöne Atmosphäre ist und weil dort, was weiß ich, das Personal so freundlich und sympathisch ist, dass du dich dort wohlfühlst. Also wir werden diese beiden Gegenpole haben. Und deshalb wird etwas, was jetzt in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, was in Deutschland auch ein mieses Image hat. Es wird in Zukunft das Thema Network-Marketing, MLM, noch viel stärker werden. Wenn sich das mal rumspricht und wenn das schlechte Image mal wegkommt, werden mehr und mehr Kunden über diese Network-Marketing-Organisationen kaufen. Sie werden bei Networkern kaufen. So, und das werden nur ganz bestimmte Produkte sein und Dienstleistungen. Das wird ganz bestimmte Formen haben, aber es wird immer stärker werden. Meine Prognose ist, dass Network Marketing in den nächsten 5, 10, 20 Jahren im deutschsprachigen Markt noch richtig abgehen wird. So, das sind meine zehn Punkte, übrigens, ähm, es gibt ein Network, was ich wirklich gerne empfehle, weil ich davon überzeugt bin, das werde ich nicht öffentlich machen, weil ich da weiterhin neutral bleiben will in meiner Position. Aber ähm, es wird definitiv etwas unten drunter geben, unter dem Video, wie du an das Network kommst, was ich empfehle. Ja. So, also nochmal, die Links unter dem Video sind das CM-Programm, die Agentur für Performance-Marketing, Online-Marketing und das Network-Marketing, ähm, was ich empfehle. So, und jetzt... Bin ich neugierig deine einschätzung was ist deine prognose für den vertrieb der zukunft wie siehst du das wo denkst du ja das sehe ich genauso das wird sogar vielleicht noch schlimmer als du beschrieben hast oder das sehe ich ganz anders das wird sich nie ändern also lass uns diskutieren Lass dein feedback da unter dem video und wenn dir das video gefällt und wenn du sagst hey die punkte die sind auch für andere relevant dann empfiehl es doch weiter Schick den Link einfach weiter, per WhatsApp oder wie auch immer. So, ich danke dir, bin gespannt auf die Kommentare und wünsche dir fette Beute. So, liebe Grüße. Das war's, wie gesagt, die Tonspur aus dem YouTube-Video und die Links, die ich dort angekündigt habe, die findest du natürlich in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Also, ich freue mich. Über die Interaktion mit dir, vielleicht als Kommentar bei iTunes, vielleicht als Kommentar unter dem YouTube-Video oder irgendwo im Social Media. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen der Ideen, die da drin stecken. Liebe Grüße.